0: Die.
1: Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
2: Kein Mucks, der
1: Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen
0: Schritt weiter, sonst schieße ich.
3: Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage Das ist Einstiftung zur Mord Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr Sie sind ein Lügner Woher wissen Sie das? Ich
2: hatte keine Ahnung Wie
3: ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch
1: Weg mit dem Revolver
0: Was denn, willst du ja mucksen? Ein Mux, herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Es ist wieder Zeit für einen historischen Hörspielklassiker. Jeden Donnerstag stellen wir Ihnen einen spannenden Krimi aus dem Archiv vor. Alle ARD-Anstalten präsentieren diesen Podcast und diesmal kommt unser funk von dieser Welle.
4: Westdeutscher Rundfunk, Ultrakurzwellenprogramm.
0: 1982 produzierte der WDR in Köln einen wirklich erstklassigen und ungewöhnlichen Radiokrimi. Er erzählt die Geschichte eines Tages einer Versicherungsangestellten.
5: Sie kennen mich nicht mehr. Marlies Torgau.
0: Haha, ja, jetzt weiß ich. Frau Torgau. Marlies Torgau, so heißt diese Angestellte. Sie führt ein normales Leben. Ganz um gar nichts Geheimnisvolles. Und doch findet Marlies Torgau nicht recht Anschluss. Hat sie etwas zu verbergen?
5: Seht mich doch nicht so an. Ich kann das alles erklären.
0: Schuldfrage heißt dieses Kriminalhörspiel, das die Autorin Eva-Maria Mudrich geschrieben hat. Und bei dem Namen Eva-Maria Mudrich bin ich, das gebe ich zu, parteiisch und vollkommen voreingenommen. Mudrich war eine der wenigen und zugleich produktivsten, ich würde sagen, besten Hörspielautorinnen, die es je gab.
5: Aufnahme läuft.
0: Sie hatte in den 1950er Jahren zunächst Jugendbücher geschrieben, danach freiberuflich für verschiedene ARD-Sender in den Bereichen Schulfunk und Frauenfunk gearbeitet. Anfang der 70er Jahre wandte sie sich dem Hörspiel zu. Wohlgemerkt der Gattung-Hörspiel. Ihre Geschichten waren nicht wie anderswo zunächst Romanvorlagen, die dann zu einem Hörspiel umgearbeitet wurden. Nein, Mudrich schrieb ursächlich und ausschließlich für unsere Ohren. Das merken sie auch unserem Stück gleich an. Ihr Erstlingswerk lief aber noch im norddeutschen Rundfunk. Das Experiment. Genau, das Experiment hieß dieses erste Mudrich-Hörspiel von 1973. Es war, Achtung, ein Science-Fiction-Stück, in dem es darum ging, nachzuweisen, dass telepathische Informationen durch elektromagnetische Schwingungen, also durch eine Art Gehirnradio, übertragen werden. Ja, ja. Und wer wird Zeuge dieses Gehirnradio-Versuchs? Niemand geringerer als Hans Petsch. Ich sah sofort, dieser Mann stand unter der Einwirkung irgendeines Schocks. Eines sehr starken Schocks. Und Gerd Hauke ergänzt. Handelt es sich hier wirklich um einen Kriminalfall? Bloß um einen Kriminalfall? Ja, das war die Zeit der Science-Fiction und der fantastischen Hörspiele, die 70er. Eva-Maria Mudrichs Experiment wurde mehrfach produziert. Auch für den Süddeutschen und den Westdeutschen Rundfunk schrieb sie zunächst Science-Fiction-Stücke. Für die Deutsche Welle, einen Kanal, den wir hier in Kein Mucks noch nie erwähnt haben, schrieb sie erstaunlich viele Hörspiele aller Gattungen. Und in eben dieser Deutschen Welle wurden viele ihrer Vorlagen, die zunächst bei anderen Sendern produziert wurden, in alternativen Versionen aufgenommen. Kurios. Es waren dabei immer kultur- und gesellschaftspolitische Themen, die mudrig antrieben. Wie hoch war wohl der Prozentsatz derer, die sich weigerten, einen anderen Menschen regelrecht zu foltern.
1: Bloß, weil eine wissenschaftliche Autorität sie dazu
0: aufforderte. Wie viele haben den Gehorsam verweigert? Bitte, bitte, euer Tipp. Mudrich verpackte die großen Themen in perfekte Krimirätsel. Gerd Baltus hier in Probelauf, einem Eva-Maria-Mudrich-Hörspiel von 1990. Auch hier scheitert ein Experiment. Dieses Hörspiel gehört zu den zahlreichen Radio-Krimis, die im WDR entstanden.
2: Lasst mich in Ruhe. Bitte, lasst mich in Ruhe. Marlies, bleib doch bei der Wahrheit.
0: Das ist nun wieder besagte Marlies Torgau, der wir jetzt folgen wollen. Schuldfrage war Mudrichs erster WDR-Krimi. Und wann immer es in diesem Stück Halt und die Stimmen von weit weg daherwehen, dann wissen wir, dass wir in Marlies Gedankenwelt stecken und in die Vergangenheit zurücklauschen. Und damit mehr wissen, als die Figuren um sie herum. Aber keine Sorge, Schuldfrage ist kein Fantasiestück, sondern eine bombenfest erzählte Krimi-Geschichte, die sich wirklich lohnt und die auch heute noch stimmig ist. Luit Gard Im spielt die Hauptfigur und das macht sie fabelhaft. Zu dieser Schauspielerin erzähle ich Ihnen nach dem Hörspiel noch etwas. Schuldfrage von 1982, die Regie hat Heinz Wilhelm Schwarz. Los geht es in der Versicherungsfirma. Gute Unterhaltung.
6: bitte zum Chef. Frau Torgau, bitte zum Chef. Was meinst du, Malis, wer gestern bei Konsul Becker mein Tischherr war? Dein Chef. Dein Chef. Guten Morgen, Herr Seger?
4: Frau Torgau, guten Morgen. Sie sehen aber sehr erholt aus. War ja auch ein herrliches Segelwetter übers Wochenende. <lacht> bitte setzen Sie sich doch. Irgendwann müssen Sie mich mal mitnehmen. Vorausgesetzt, Ihr Captain hat nichts dagegen
5: Aber bestimmt nicht Ich fürchte nur, in unserer Kajüte Wäre es doch ein bisschen unbequem zu dritt <lacht> Sie haben mich rufen lassen
4: Ja Tja, das hatte ich
5: Wenn es sich um die Absprache Wegen des Überbrückungskredites handelt Nein, nein, da, da hatte
4: ich ihn ja ganz freie Hand gelassen Nein Der Grund, warum ich Sie sprechen wollte, war Also Sie sehen mich jetzt etwas in Verlegenheit ich entnehme aus Ihrem Verhalten... Also, Sie wissen es offenbar noch nicht.
5: Was sollte ich wissen?
4: Sie haben heute Morgen noch keine Zeitung gelesen.
5: Nun flüchtig. Nur ein Blick über den Wirtschaftsteil.
4: Nun, ich bin äußerst ungern. Überbringer unangenehmer Nachrichten. Aber kurz und leider nicht schmerzlos. Ihre Freundin, soweit ich weiß, ja eine sehr enge Freundin, also... Frau Mahnke ist tot. Cornelia. Ja, es tut mir furchtbar leid, dass ich Sie so damit überfallen muss.
5: Cornelia ist tot.
4: Mein Gott, soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Oder einen Cognac vielleicht?
5: Nein. Danke, es, es geht schon.
4: Ich, ich verstehe nur nicht, dass... Ihnen nicht irgendjemand Nachricht gegeben hat, wo Sie die Familie Mahnke doch so gut kennen.
5: Ich bin gestern Abend erst spät zurückgekommen.
4: Ja, sicher. Hat man versucht, Sie anzurufen.
5: Wann? Wann ist es denn passiert?
4: Man hat Sie am Samstagnachmittag gefunden.
5: Gefunden?
4: Ja, Spaziergänger?
5: Spaziergänger?
4: Vielleicht sollten Sie sich die Zeitungsmeldung selbst einmal ansehen. Hier hier unten steht es.
5: Ermordet. Ermordet. In Schönwerder. Aber wieso? Wieso war sie in Schönwerder? Ich verstehe das nicht. Sie hatte doch... Ich weiß doch, dass sie am Samstagnachmittag Besuch erwartete. Wieso? Schönwerder?
4: Sicher wird Ihnen, Herr Mahnke, das erklären können. In der Zeitung steht ja, dass er... Hier. Der Ehemann Jochen Mahnke ist noch am Samstagabend in Begleitung eines Ermittlungsbeamten nach Schönwerder gefahren, um die Leiche zu identifizieren.
5: Eines Ermittlungsbeamten?
4: Ja, ich fürchte, das wird Ihnen jetzt auch nicht erspart bleiben, Frau Torgau. In solchen Fällen wird ja doch immer der ganze Bekanntenkreis eines Opfers in die Ermittlungen einbezogen.
5: Aber was sollte die Polizei bei mir?
4: Tja, mir ist das ja auch unbegreiflich. Die Frau Mahnke. Eine so reizende Frau. Ein Landstreicher vermutlich. Sie werden sehen. So eine reizende Frau.
5: Ach ja. Sie kennen... Sie kannten cornelia ja
4: nur flüchtig auf dieser abendgesellschaft bei konsul becker die welt ist ja ein dorf irgendwie kamen wir im gespräch darauf ich weiß nicht mehr wie es lief jedenfalls sagte mir frau Marnke dass sie beide eng befreundet seien tja unbegreiflich zu so eine reizende dame und ich meine irgendwie kam sie mich ja doch ohne dass ich das negativ bewertet wissen wollte Sie kam mir doch ein bisschen Hausbacken vor. Also doch keineswegs eine Frau, hinter der man Geheimnisse vermutet. Ein Motiv für einen Mord etwa.
5: Aber nein, aber, aber doch Cornelia nicht. Sie war, nun, ihre Beschreibung trifft schon zu, so rund um heile Welt, immer den geraden Weg. Es gab einfach nichts in Cornelias Leben, was nicht den geraden Weg lief.
4: Jochen, die Kinder. Richtig, sie erzählte mir von den Kindern. Zwei Töchter, nicht wahr? Schon im Studium.
5: Ja. Hm. Und zurzeit auf einem Skandinavientrip. Jochen wird sie gar nicht erreichen können. Cornelia.
4: Sie waren schon sehr lange befreundet.
5: Seit unserer Kindheit. Hm. Seit der Grundschule. Marlies, geh sofort raus und wisch dir die Schminke aus dem Gesicht. Was soll denn dieser Aufzug hier in der Schule? Nimm dir doch mal ein Beispiel an deiner Freundin Cornelia. <lacht> ja, seit der ersten Schulklasse.
4: Frau Togo, ich glaube, Sie sollten jetzt besser nach Hause gehen. Sie sehen doch sehr mitgenommen aus.
5: Was wollte sie in Schönwärter? Ja, ihre Eltern hatten da ein Wochenendhaus. Mhm. Aber es ist schon lange abgerissen, wegen eines Straßenbaus. Wir waren oft dort, früher als Kinder, oft. Was wollte sie dort?
4: Die Polizei wird es bestimmt herausfinden. Und, ja, und wie gesagt, die Polizei... Fahren Sie jetzt lieber nach Hause. Es wäre uns doch beiden lieber, wenn man Sie wegen der Ermittlungen nicht hier im Büro aufsuchen würde.
5: Ja, natürlich. Ich fahre sofort.
4: Ich werde Sie bringen. Danke. Sie, so, Sie sollten sich jetzt nicht ans Steuer setzen.
5: Danke, nicht nötig. Ich nehme ein Taxi.
4: Aber es macht mir wirklich nichts aus.
5: Bitte, nein. Ich möchte allein sein.
7: Den
5: Taxi bestellt. Ja. Fahren Sie bitte zur Victoria -Brücke. Ich sage Ihnen dann weiter Bescheid.
7: Zur so, Victoria Brücke.
5: Ja, dort ist der Segeltug Mariade.
7: Ah ja. glaube da war ich schon. Oder stört sie die Musik?
5: Wie?
2: Nein. Nun gut, lassen
7: Sie noch. Ah, ich stülze mal ein bisschen leiser.
5: Mama?
8: Mama? Was willst du denn schon wieder, Marlies? Dauernd kommst du angelaufen. Sieh doch mal, wie Cornelia so schön spielt. Cornelia? Ich muss dein Geheimnis sagen. Na, dann sag's doch. Aber nicht weiter sagen. Keine Menschen. Mhm. Großes Ehrenwort. Weißt du, was ich heute Nacht geträumt habe? Mhm. Ich war eine Schauspielerin. So richtig auf der Bühne. Und alle haben geklatscht. Ich hatte ein ganz langes, rotes Kleid an. Mit einer Schleppe. <lacht> und das soll ein Geheimnis
5: sein? Mann, geh sofort raus und wisch dir die Schminke aus dem Gesicht. Was soll denn dieser hier in der Schule? Nimm dir doch mal ein Beispiel an deiner Freundin Cornelia.
7: <lacht> da wären wir. Segelklub, Neriada.
5: Bitte warten Sie. Ich bin in wenigen Minuten zurück. Herr Krüger?
0: Ja? Kann
5: ich Sie bitte mal sprechen?
9: Worum geht's denn?
5: Bitte! Können Sie nicht eben mal herkommen?
9: Moment. Ja? Was kann ich für Sie tun?
5: Sie kennen mich nicht mehr.
9: Tja, Sie waren früher mal hier im Club. Ich erinnere mich. Bloß der Name...
5: Torgau. Marlies Torgau.
9: Ja, jetzt weiß ich. Frau Torgau, jetzt erinnere ich mich wieder. Und? Haben Sie doch wieder Sehnsucht nach uns?
5: Nein, das nicht. Ich, ich segle jetzt auf dem Kronsee.
9: Aha. Darum. Wir hatten uns schon gewundert, warum Sie plötzlich nicht mehr kamen.
5: Ach, es ergab sich so. Gute Bekannte, die ihr Boot am Kronsee haben.
9: Verstehe, ja. Hier bei uns, ich erinnere mich, Sie hatten da nicht so den richtigen Anschluss. Ähm. ist immer ein bisschen schwierig, wenn einer alleine... Ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie es kommt, aber es sind doch fast alles Paare hier bei uns im Club.
5: Herr Krüge, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.
9: Wenn ich helfen kann?
5: Also es könnte sein, dass ich, ja sagen wir, dass ich in die Verlegenheit komme, jemandem möglicherweise ja, sogar der Polizei sagen zu müssen, wo ich das vergangene Wochenende verbracht habe. Also,
9: Polizei, das höre ich nicht so gern.
5: Sie dürfen mir glauben, dass ich mit der Sache an sich nichts zu tun habe. Ich möchte lediglich meine Bekannten vom Kronsee, oder um es genau zu sagen, den Bekannten vom Kronsee nicht in eine unangenehme Situation bringen. Sie verstehen. Ich bitte Sie nur darum, falls es überhaupt zu einer solchen Frage kommen sollte, anzugeben, dass ich hier das Wochenende im Clubhaus verbracht
9: habe. Also, ich weiß nicht, warum ausgerechnet ich? Ich meine, derartige Abmachungen. Eine Frau wie Sie kennt doch sicher Leute genug, die ihr diesen Freundschaftsdienst erweisen würden. Warum kommen Sie ausgerechnet zu mir?
5: Bitte, Herr Krüger. Ich würde mich für Ihr Entgegenkommen selbstverständlich erkenntlich zeigen.
7: Oh, da sind Sie ja schon.
5: Ja. Und jetzt bitte in die Stadt zurück zur Bramstraße.
7: Bramstraße. Die ist ziemlich lang, wenn es zum Bahnhof zu ist.
5: Nein, gerade das andere Ende.
7: Okay. Also über den Ludwigsplatz.
5: Schön Wärter. Schön, Wie?
7: Okay.
5: Ach, nichts. Ist schon gut. Stell
1: dir doch die Musik an. Hier, Jochen Manke, Brandstraße.
5: Hallo, Jochen.
1: <lacht> Na, endlich. Euer Telefonmädchen hat mich so inquisitorisch nach Namen und Begehr gefragt, dass ich dachte, man muss jetzt sämtliche Personalien durchgeben, bis man zu dir durchdringt.
5: Die denkt ja. auch nur bis an ihre Nase. Der Name Manke dürfte ihr nun bekannt sein. Cornelia hat doch schon öfter hier angerufen.
1: Ja, du bist immer eine wichtige Persönlichkeit in eurem Laden. Deswegen mache ich es auch kurz. Cornelia hat mich beauftragt, dich anzurufen. Sie ist für zwei Tage weggefahren.
5: Hallo, allein? Emanzipiert sie sich doch noch?
1: Es sieht ganz so aus. Da sind zwei Galerien, die sich für ihre Wandteppiche interessieren. Sie meint, da könnten ein paar Aufträge heraussprechen.
5: Fein! Also, ganz so, wie sie es sich immer gewünscht hat für die Zeit, wenn die Kinder aus dem Hause sind. Sie
1: ja, wird dir das alles noch selbst erzählen. Also, pass auf. Am Samstagnachmittag ist hier ein Kaffeeklatsch. Die Oma kommt, Angela und ich glaube auch noch Cousine Hildegard. Ich soll also fragen, ob du Lust hast, mich zu klatschen.
5: Ja, gern, natürlich.
1: Also, wunderbar, damit wäre mein Auftrag erledigt. Bis Samstag dann.
5: Gut. Ach, übrigens. Habe ich dich neulich schwer bepackt in der Fußgängerzone gesehen. Aber du warst so in Eile, dass du dich nicht mal umgeschaut hast.
1: <lacht> Warte mal, das muss Donnerstag gewesen sein, stimmt's?
5: Ist das dein Einkaufstag? Nein,
1: Allgemein Allgemeinen traut mir Cornelia in dieser Hinsicht ja nichts zu. Aber wir hatten da doch unsere große Party. Aha. Ach, hat, äh, hat dir Cornelia nichts erzählt?
5: Kann sein. Ich erinnere mich nicht so genau.
1: Naja, mein Chef, weißt du, und die Konsul. Ihr wart da dick in der Kreide. Cornelia hatte ja auch noch überlegt, ob wir dich nicht mit dazu einladen, aber du kennst ja unser kleines Esszimmer. Zehn Mann und dann hat nicht mal mehr die Luft Natürlich,
5: verstehe ich schon.
1: Also, Samstag? Ach du,
5: halten wir es doch lieber bitte offen. Wenn das Wetter gut ist, wird Leo sicher noch mal zum Segeln raus wollen. Aber
1: klar, klar. Wie geht's ihm denn?
5: Ich hoffe gut. Erst momentan in
1: Kopenhagen. Ach, beneidenswert, dass der Mann in der Weltgeschichte herumkommt. Also dann.
5: Ich hab's mir überlegt. Ich muss erst noch schnell, also nicht gleich in die Brandstraße, kurz noch in die Gustav Adolf, ja?
7: Aber gern. Je ja, länger, je lieber.
3: Ja, ich bin's, Frau schmidtkin Oh, ich habe mich ja ordentlich erschrocken. Was machen Sie denn hier am helllichten Tage? Sie sind doch nicht krank, oder? Sie sehen aus, als... Soll ich Ihnen schnell eine Tasse Tee machen? Nein, es ist alles in Ordnung. Ich habe nur was vergessen. Ich, ich gehe gleich wieder. Kann ich Ihnen was holen? Nein. Also, wenn Sie im Schlafzimmer, da bin ich noch nicht fertig, wissen Sie? Ich habe nämlich heute mal das Küchenfenster. Ja, es ist ja
5: gut. Ich, jetzt
3: lassen Sie mich
5: doch in Ruhe.
3: Bitte. <Gülets>
5: <Sie> <Sie> Julchen. Komm. Julchen. Oh. Sie ist tot. Julchen. Sie ist tot.
6: Walis. Eine Katze? Du hast dir eine Katze angeschafft? <lacht> Brauchst du was zum Schmusen? <lacht> Eine Katze.
5: Julchen, mein Julchen. Sie ist tot. Ja. Jo, geh nur,
3: Julchen, geh nur. Ich komme ja bald zurück. Frau Schmidken. Ich gehe jetzt wieder. Wiedersehen. Entschuldigen Sie, wenn ich eben etwas unhöflich war. Das ist schon gut. Und wenn jemand nach mir fragt, ich bin in der Brahmsstraße bei Mahnkes. Ach, dann grüßen Sie doch bitte die nette Frau Mahnke von mir. Und dieser Tipp neulich wegen der Kaffeeflecken auf dem Teppich. Frau Mahnke ist tot. Aber um Himmels Willen. Aber nein. Ich muss jetzt gehen. Ich erzähle es Ihnen ein andermal. Oh, jetzt weiß ich auch, warum Sie so elend aussehen. Aber, Frau Torgau, Moment, Sie sagten doch, Sie hätten was vergessen. Sie wollten doch was holen. Ja,
5: doch, ich habe es ja. Meine kopfweh -Tabletten.
3: Aber die sind doch im Badezimmer. Nein, Sie waren im Schlafzimmer. Auf Wiedersehen. Und das Ihre Mutter noch erlebt hätte, wo sie doch immer so nett von Frau Marke gesprochen
7: hat. Das geht ja wirklich immer schnell bei Ihnen. Und wohin jetzt?
5: In die Brandstraße 17A.
1: Also ich komme dann jetzt zur Testamentseröffnung. Mein letzter Wille. Ich setze meine Tochter Marlies Torgau als Alleinerbin meiner Ersparnisse ein. Dabei handelt es sich um ein Sparkonto bei der Kreissparkasse und um ein Wertpapierdepot bei der Landesbank. Ebenso soll meine Tochter meine Möbel erhalten. Mein Silber, das gute Porzellan und meinen Schmuck erhalten die Töchter von Frau Cornelia Marnke. Birgit und Monika. Da mir meine Tochter leider keine Enkel geschenkt hat, möchte ich auf diese Weise die mir persönlich sehr wertvollen Gegenstände an die nächste Generation weitergeben, in der Hoffnung, dass sie gepflegt und in Ehren gehalten werden.
6: Einfach süß von deiner Mutti. Einfach süß. Und du bist doch hoffentlich nicht traurig, Marius, oder?
7: Wollten Sie nicht zur Nummer 17a? Hä?
5: Oh, wir sind schon da. Ja, ja, natürlich.
7: 52 Mark 80. Brauchen Sie eine Quittung?
5: Nein, nein, danke, hier, das stimmt so.
7: Soll ich nicht doch lieber warten? Das Haus sieht aus, als wäre niemand da. Alle Rollläden runter am helllichten Tag.
3: Nein, schon gut, fahren Sie nur.
2: Es nicht zu dir. Ich bin's doch,
5: Angela. Entschuldige. Angela. In diesem Halbdunkel. Im ersten Augenblick dachte ich wirklich... Ja, ist ja schon gut.
2: Wir sind jetzt alle mit den Nerven fertig. Außerdem sehen... sagen wir Schwestern uns ja immer sehr ähnlich. Ist Jochen nicht zu Hause? Er muss gleich zurück sein. Er ist wegen der Anzeige unterwegs. Sag mal... Entschuldige, aber... Wieso hattest du eigentlich Schlüssel? Ich habe zweimal geklingelt. Herr Jochen wollte keinen Besuch, deswegen habe ich nicht aufgemacht.
5: Hatte dir Cornelia den Schlüssel von ihrem Haus gegeben? Nein, aber sie hat mir einmal gezeigt, wo die Ersatzschlüssel versteckt sind. Neben dem Kellerfenster. Mein Gott, Angela, ich weiß, es war nicht richtig. Ich hätte nicht einfach hereinkommen dürfen, aber ich dachte. Vielleicht geht es Jochen nicht gut. Alle Rollläden noch unten Nein, du und... Du hattest schon recht. So hätte es ja auch sein können.
2: Komm ins Wohnzimmer. Dann ziehen wir erstmal mal die Rollläden hoch. Ich hatte einfach nicht dran gedacht und Jochen auch nicht.
5: Warst du... Warst du vorgestern Abend mit in Schönwerder? In der Zeitung steht, Jochen musste hinfahren wegen der Identifizierung. Nein, nein, ich war nicht dabei.
2: Jochen hat uns überhaupt erst benachrichtigt, als er schon zurück war. Er ist völlig durcheinander. Nein, du kannst es dir denken, die Kinder nicht erreichbar. Erst wollte er niemanden um sich haben, aber heute Morgen hat er dann doch angerufen, ob ich nicht herkommen kann, während er aus dem Haus ist.
5: Na, für den Fall, dass die Kinder zufällig anrufen. Hat die Polizei schon eine Spur?
2: Nein, nichts. Es ist alles so unbegreiflich. Ausgerechnet Cornelia, die noch nie einem Menschen etwas Böses getan hat. Nicht mal in Gedanken, davon bin ich überzeugt. In Gedanken? Du, ich gehe schnell und brühe uns einen Tee auf. Ich bin gleich wieder da.
8: Also du... Du bist doch die Letzte, die ein Recht hat, so abfällig über Cornelia zu sprechen.
5: Ich habe nichts Abfälliges gesagt, Mama.
8: Hausmütterchen. Hausmütterchen hast du gesagt. Ja und? Ist sie das vielleicht nicht? Ja, aber so wie du das sagst, in diesem
5: Ton. Aber mit deiner hochnäsigen Art hast du dir ja alle Freundschaften verdorben. Woher willst du wissen, welche Freundschaften ich habe? Muss ich dir vielleicht Rechenschaft ablegen über jede meiner Verabredungen? Mir kannst du doch nichts vormachen.
8: Bildest dir ein, du wärst was Besonderes, Abteilungsleiterin und alle Leute vor den Kopf stoßen. Hör auf, ich stoße niemanden vor den Kopf. Und warum bist du nicht mehr mit dem Wolters zusammen? Und von der Gisela habe ich auch schon ewig nichts mehr gehört.
5: Weil ich keine Zeit habe für ein Privatleben. Meinst du, in meiner Position könnte ich nachmittags um halb fünf den Bleistift fallen lassen? Und genau deswegen hatte ich auch Robert sitzen lassen. 15 Jahre ist das jetzt schon her. Er hat mich nicht sitzen lassen. Wir haben uns in aller Freundschaft... Mama, warum musst du immer alles zu meinen Ungunsten auslegen?
8: Du könntest schon Kinder
5: haben. So groß wie Cornelias Kinder. Nichts als Kochrezepte im Kopf. Und die Kinder zum Flötenunterricht bringen. Und Katastrophenstimmung, wenn sie eine Fünf in Latein haben. Gib doch zu, dass du sie glühend beneidest, weil sie etwas hat, was du nicht hast.
8: Ich kenne dich doch. Mama, du bist...
5: Ach, du weißt ja nicht, was
8: du redest. Du solltest dankbar sein, dass wenigstens Cornelia sich noch um dich kümmert. Dankbar
5: solltest du sein. Niemand braucht sich, um mich zu kümmern.
8: Ich höre
2: gerade Jochens Auto vorfahren. Warten wir mit dem Tee auf ihn? Natürlich. Übrigens, Marlies, bitte stell Jochen nicht die Frage, was Cornelia eigentlich in Schönwerder gewollt hat. Warum nicht? Gerade das will mir nicht in den Kopf. Ich weiß doch, dass sie am Samstag einen Kaffeeklatsch vorhatte. Den hat sie doch noch abgesagt. Sie hat Jochen am Samstagvormittag angerufen und gebeten, Oma Hildegard und mich zu benachrichtigen, dass sie noch bei irgendwelchen Galerien zu tun hätte. Aber doch wohl kaum in Schönwerder. Aber das ist es ja. Also bitte sprich Jochen nicht darauf an. Er weiß sicher genau wie ich, dass Cornelia öfter nach Schönwerder gefahren ist. Manchmal nur für ein paar Stunden, wenn sie mit sich ins Reine kommen musste. Irgendwie tat er das dann wohl gut, dort, wo
5: wir alle in unserer Kindheit so unbeschwert waren. Davon hat sie mir nie etwas gesagt. Cornelia? Mit sich ins Reine kommen? Krisen etwa? Ich weiß es
2: nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn man sie gefragt hat, war immer alles in schönster Ordnung. Aber ich hatte
5: es einfach im Gefühl, dass sie Probleme hatte. Probleme? Cornelia? Die Bilderbuchmutti, die Bilderbuch-Ehefrau. Ja, das war
2: sie. Weißt du noch? Schon als Kind hat sie immer nur Puppenmütterchen gespielt. Während du... <lacht> großer Bündenstein walla walla kleid <lacht> Und das hast du dir doch immer erträumt, nicht wahr? Ich wusste, dass sie das überall herum erzählt hat. Und nicht nur das. Bestimmt nicht nur das. Aber Marlies, das waren doch Kindereien. Also, wo bleibt denn Jochen? Das war doch sein Auto vorhin. Jochen!
1: Jochen! Ja, ich komme gleich. Du, Jochen, Marlies ist da. Ja, Augenblick, ich bin im Keller, ich
2: muss was suchen. Was hat er gesagt? Er ist im Keller, er sucht irgendwas. Im Keller. Ich gehe mal und sehe nach, ob ich ihm helfen kann. Cornelia hat ja immer gesagt, Jochen findet nie etwas. Kommst du mit? Nein,
5: nicht in den Keller.
2: Ach, richtig. Du hast ja so eine Art Kellerphobie oder wie man das nennt. Cornelia hat mir das mal erzählt. Angela, Sag mal, wo hier eigentlich?
5: Komm doch mal, eine Dann Bleib nur hier. Komm doch mal. Nein, nicht in den Keller.
8: Alice, komm bitte, doch. Bitte, bitte. Bitte, bitte nicht in den Keller, Mama. Ich habe es genau gesehen. Lüg mich jetzt nicht wieder an. Bitte, bitte nicht in den Keller. Du wirst eine Stunde im Keller bleiben und darüber nachdenken, was du getan hast. Cornelia wollte nicht, dass ich die Prinzessin spiele. Darüber hättet ihr euch gütlich einigen können. Du hast sie die Treppe hinuntergestoßen. Das Kind hätte sich weiß Gott was brechen können. Aber nicht mit Absicht. Ich wollte sie doch nur so nur schubsen, doch nicht mit Absicht. Oh doch, mein Kind. Ich habe es genau gesehen. Und jetzt kommst du mit.
2: Komm schon, Marlies. Jochen will uns beiden etwas zeigen. Ja, ja, ich bin ja
5: schon da. Ach,
1: Marlies, danke, dass du gekommen bist gleich heute Morgen. Du hast es in der Zeitung gelesen? Jochen,
5: ich kann dir gar nicht sagen. Ich
1: weiß, Marlies, sag lieber nichts. Und ich, ich bin jetzt völlig durcheinander. Noch vor einer Minute hätte ich geschworen, dass der Mörder dass das nur ein Fremder getan haben kann. Aber jetzt, hier, seht euch das an.
2: Was? Die Dose?
1: Ja, ich habe nach einem Karton gesucht, in dem Cornelia ihre Noten hatte. Von früher, als sie noch Klavier spielte. Sie hatte da einen Trauermarsch, den sie so liebte. Und ich dachte, bei der Beerdigung, ja, und da habe ich das da gefunden.
2: Maschinenöl. Eine Dose Maschinenöl.
1: Erinnerst du dich noch, wie Cornelia im Sommer von der Leiter gestürzt ist, als sie die Gardinen aufhängt? Du weißt doch sicher auch, mal. Aber sicher weiß sie das. Sie war doch dabei,
2: als es passierte, als Cornelia so da lag wie tot. So hast du gesagt damals, Marlies. Sie lag da wie tot. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja stimmt ja. Das war eine schreckliche Situation, für dich. Und dass dann auch noch das Telefon nicht funktionierte, als du den Arzt anrufen wolltest und du musstest zu den Nachbarn überlaufen.
2: Wie ein Wunder war das damals. Wie ein Wunder, dass ihr nicht mehr passiert war als die Gehirnerschütterung. Sie hätte tot sein können.
1: Ja, das hätte sie, denn sie ist von der obersten Sprosse der Leiter abgerutscht. Ich habe mir die Leiter damals genau angesehen. Die oberste Sprosse war glitschig, fettig glitschig und es roch nach Maschinenöl. Aber ich dachte damals, ich, ich müsste mich irren, denn ich wusste ja, dass wir kein Maschinenöl im Hause hatten.
2: Aber die Dose hier...
1: Die gehörte uns nicht. Die habe ich nie gesehen. Und wieso war sie hinter den alten Kartons versteckt?
2: Bitte. Bitte lasst uns raufgehen. Na komm, Jochen, Marlies kann die Kellerluft nicht vertragen. Nun lass doch die Dose... Fass
1: sie nicht an. Es genügt doch, dass meine Fingerabdrücke drauf sind.
2: Fingerabdrücke?
1: Aber Jochen... Die Polizei muss sich das ansehen. Ich will wissen, wem die Dose gehört, wer sie hier versteckt hat. Du glaubst
2: also, jemand könnte damals schon versucht haben... Cornel
1: Cornelia hätte tot sein können.
4: Du sagst es ja selbst, es war wie ein Wunder. Lasst uns
5: raufgehen, bitte. Kommt.
1: War die Polizei eigentlich schon bei dir, Marlies? Bei mir. Ja, bei Angela und Klaus war sie schon gestern.
5: Ja, ich bin erst spät abends zurückgekommen.
2: Vom Segeln. Ah. Ein Alibi hast du dann also? Bei mir ist es schon schwieriger.
5: Ich war allein zu Hause. Ein Alibi? Aber doch keine von uns... Wenn die
1: Polizei erfährt, dass jemand, der hier im Hause bekannt ist, oder doch zumindest im Hause war, derjenige also, der die Dose im Keller versteckt hat, möglicherweise damals schon Cornelias Tod gewünscht hat, dann werden sie doch keine Ruhe lassen, bis unsere Alibis siebe und stichfest sind. Ach,
2: hör auf, Jochen. Marley sieht so elend
5: aus.
1: Ich kann mir schon denken, was dich so bedrückt. Ist Leo, nicht wahr?
5: Wieso Leo? Wie kommst du auf Leo?
1: Ja, du hast mir doch gesagt, dass du bei gutem Wetter mit Leo zum Segeln fährst. Und als du am Samstagvormittag, als ich dich nochmal anrufen wollte, nicht zu Hause warst, dann nahm ich doch an, dass ihr wieder am Kronsee seid.
5: Ja, das heißt, nicht Kronsee, wir waren... Na,
1: ist ja egal wo. Hauptsache, du kannst es nachweisen. Aber dazu braucht die Polizei ganz sicher die Bestätigung durch Leo.
2: Nein, ich werde nichts sagen. Ach so lass Malis doch in Ruhe.
1: Wir hatten ja immer volles Verständnis dafür, dass Malis den Namen dieses Mannes nicht preisgeben wollte. Aber die Polizei...
5: So besteht doch. Er ist verheiratet und in einer Position... Also, er legt eben größten Wert darauf, dass unser Verhältnis nicht bekannt wird. Und ich werde auch der Polizei nichts sagen. Marlies, damit kommst du doch nicht durch.
1: Ich gehe.
2: Ist es die Polizei? Reg dich doch nicht auf, Marlies. Du brauchst dir da keine Sorge zu machen. Die Polizei behandelt solche Informationen Komm, bestimmt wir, ja. ganz diskret.
1: Sie ist da, äh, wenn ich nicht zu sehr störe. Marlies, Herr Sieger ist da. Er wollte dich kurz sprechen. Herr Sieger. Angela, das ist Herr Sieger, Males Chef.
4: Frau Krutmann, die Schwester meiner Frau. Mein herzliches Beileid, Frau Krutmann. Ich kannte Ihre Schwester, wir hatten. Ich meine, ich hatte die Freude, Sie einmal kennenzulernen.
1: Ja,
2: ich erinnere mich. Sie hat davon erzählt.
4: Aber ich wollte wirklich nicht stören. Es ist nur so, dass ich Frau Torgor gern einen Augenblick gesprochen hätte. Wenn möglich unter vier Augen. Also Sie sind Leo... Wer bin ich? Aber nein, hör auf.
5: Hör endlich auf mit Leo, Jochen. Entschuldige,
1: aber Vermutung lag ja doch nur nah. Herr Seger will dich unter vier Augen sprechen.
5: Also du kannst sicher sein, dass es zwischen Herrn Seger und mir nichts zu besprechen gibt, was ihr nicht hören könntet. Es sei denn etwas Geschäftliches?
4: Nein, nichts Geschäftliches, Frau Togel.
5: Also, dann sagen Sie meinen Freunden, warum Sie gekommen sind. Und bestätigen Sie bitte auch gleich, dass Sie nicht Leo heißen.
4: Wie Sie meinen, Frau Togo. Also, zuerst mal, Leo heiße ich nicht. Und warum ich gekommen bin, nun... Ich dachte, ich könnte Frau Togo möglicherweise beistehen, falls sie in Schwierigkeiten kommen sollte. Denn ich glaube, sie hat sich da in eine Situation gebracht, die unangenehme Folgen haben könnte. Ich?
5: Aber wieso? Hm.
4: Ich bin Ihnen nachgegangen, als Sie das Büro verlassen haben. Sie schienen mir doch in einem besorgniserregenden Zustand. Und ich fürchtete, Sie könnten doch mit dem eigenen Auto fahren wollen. Aber als ich auf die Straße kam, stiegen Sie gerade in dieses Taxi. Sie haben mich nicht gesehen, Frau Togo, aber ich hörte, dass Sie dem Taxifahrer ein Fahrziel angaben, das mich etwas alarmierte. Viktoriabrücke. Also setzte ich mich in mein Auto und fuhr Ihnen nach. Sie sind
5: mir nachgefahren? Was
4: wolltest du an der Victoriabrücke, Marlies?
5: Also gut, wenn Herr Sege mir schon nachgefahren ist, dann weiß er auch, dass ich im Segelclub Neriade war. Und was ich da wollte, ganz und so gar nichts Geheimnisvolles. Ich war mir darüber im Klaren, dass die Polizei mich nach meinem Wochenende befragen wird. Und da habe ich den Bootswart eben gebeten, nicht den Namen des Herrn zu sagen, mit dem ich dort war.
1: Also ich denke, du
4: und dieser Leo, ihr segelt am Kronsee.
5: Wir waren eben ausnahmsweise einmal nicht dort.
4: Ja, jetzt verstehe ich, dieser Leo ist also der Bekannte, mit dem Sie immer segeln. Ja,
5: und ich bedauere außerordentlich, dass ich ihn überhaupt im Büro und auch hier von meinen Freunden je erwähnt habe. Dann würde man mich hier nicht ausfragen, als hätte ich schon auf dem Polizeirevier.
2: Marlies, wir meinen es doch nur gut. Und das war doch wirklich ungeschickt, den Bootswar zu einer Lüge anzustiften. Sowas bringt doch nichts. Das findet die Polizei bestimmt heraus. Ach, was?
5: Herr Krüger wird schon den Mund halten.
4: Das wird er nicht, Frau Torgo. Hier, das soll ich Ihnen zurückgeben. In einen Scheck? Der Scheck über 500 Mark, den Frau Torgo dem Bootswart gegeben hat, damit er aussagt, dass sie das Wochenende im Club Neriade verbracht hat.
5: Wie kommen Sie zu dem Scheck?
4: Dieser Herr Krüger, bei dem ich mich erkundigte, warum Sie diesen für mich so mysteriösen Abstecher zum Siegelclub Club Neriade gemacht haben, er, nun, ihm war bei der ganzen Sache offenbar nicht sehr wohl in seiner Haut. Als ich ihm sagte, dass ich ihr Chef sei, wurde er sehr gesprächig und hat mir dann den Scheck für sie wieder mitgegeben. Er möchte in nichts hineingezogen werden.
5: Das ist eine Bosheit, eine Bosheit Moment, ist das...
1: Moment mal, du hast ihn also veranlasst, auszusagen, dass du im Segelclub Nerjade warst, stimmt das, Herr Seger? Ja, das genau, sagte Herr Krüger.
4: Aber ich denke, du warst wirklich da. Mit diesem Leo? Offenbar wohl doch nicht. Frau Togo, ich bin wirklich als Ihr Freund gekommen. Nur um Ihnen zu raten, dass Sie sich vor der Polizei nicht in ein schiefes Licht setzen.
5: Lasst mich in Ruhe. Bitte, lasst mich
2: in Ruhe. Marlies, bleib doch bei der Wahrheit. Du musst der Polizei sagen, wo du warst. Jeder von uns braucht ein Alibi. Cornelia ist ermordet
5: worden. Und
1: möglicherweise eben nicht von einem unbekannten Landstreicher, sondern von jemandem, der in unserem Haus war und es schon einmal versucht hat.
5: Man stirbt nicht gleich, wenn man von einer Leiter fällt. Aber man
1: könnte. So ein Sturz könnte tödlich sein. Ich verstehe nicht. Haben Sie etwa einen Verdacht?
2: Nein, natürlich nicht. Wir wissen gar nicht. Ich habe
1: vorhin zufällig im Keller hinter alten Kartons, die seit Jahren da verstauben, eine Dose Maschinenöl gefunden, die uns nicht gehört. Und meine Frau ist vor ein paar Wochen von der Leiter gestürzt, deren oberste Sprosse ölverschmiert war. Es
2: war wie ein Wunder, sie hatte nur eine Gehirnerschütterung, obwohl sie erst da lag wie tot. Marlies hat den Notarzt holen müssen.
4: Sie waren im Haus, als es passierte, Frau Togo.
1: Ja, Marlies war im Hause.
5: Warum sagst du das in diesem Thron, Jochen? Was willst du von mir? Cornelia war doch meine Freundin, meine meine einzige Freundin. Aber ja
2: doch. Jochen weiß doch, dass du alles getan hast, um ihr zu helfen. Als dann auch noch das Telefon blockiert war und du zu den Nachbarn laufen musstest.
4: Sie haben die Sache mit dem Ölfleck auf der Leiter nicht weiter verfolgt, Herr Mann? Nein, da Cornelia ja nichts Ernsthaftes passiert war. Vielleicht hätte ich es tun sollen. Wenn man den Gedanken zu Ende führt. Tja. Vielleicht wären Sie damals schon auf den Namen desjenigen gestoßen, der vorgestern in Schönwerder... Ach, lassen wir die Spekulation.
1: Die Polizei wird Fingerabdrücke auf der Dose finden, wenn es welche gibt. Außer meinen, denn ich hatte sie ja eben in der Hand.
2: Niemand kann dich verdächtigen, Jochen.
1: Jedenfalls nicht für den tatsächlich erfolgten Mord. Ich war während der vom Polizeiarzt angenommenen Tatzeit mit zwei Kollegen im Büro.
2: Ich kann einfach nicht glauben dass es jemand getan hat, der Cornelia kennt.
1: Warten wir es ab. Ich rufe jetzt den Kommissar an. Er soll die Dose abholen
5: lassen. Äh, nein, äh, nein, bitte nicht. Bitte nicht, Jochen. Sie würden meine Fingerabdrücke darauf finden. Meine. Ja. Seht mich doch nicht so an. Ich wollte doch nicht... Ich kann das alles erklären. Ich hatte das Maschinenöl mitgebracht von zu Hause. Cornelia hatte mich doch gebeten, ihr zu helfen, beim Gardinenähen. Und ich wusste doch, dass sie seit Jahren nicht mehr auf der Maschine genäht hatte. Und dann, ich... Ja, ich habe die Dose auf der Leiter abgestellt, nachdem ich sie benutzt hatte. Nur für einen Augenblick, ohne nachzudenken. Einfach so. Ja, es müssen ein paar Tropfen... Aber bitte glaubt mir doch... Ich wollte doch nicht... Connie, äh
1: ihr habt nichts davon gesagt, dass ihr beide mit Maschinenöl hantiert habt.
5: Sie war nicht dabei, sie war in der Küche.
1: Males. bitte sag uns,
4: wo warst du am Wochenende?
5: Hört doch auf. Bitte, fragt mich nichts mehr.
4: So leid es mir tut, Frau Torgo, aber Sie sollten darauf vorbereitet sein, dass Ihnen die Polizei noch eine weitere Frage stellen wird. Ich war vorhin in Ihrer Wohnung in der Hoffnung, sie dort anzutreffen. Ihre Haushilfe sagte mir, sie seien in großer Hast dort gewesen, um etwas zu holen, ehe Sie hierher zu Herrn Mahnke fuhren. Was haben Sie geholt?
5: Was wollen Sie von mir? Ich habe Cornelia nicht umgebracht. Ich doch nicht.
1: Was hast du aus deiner Wohnung geholt, Marlies? Die Polizei wird dir diese Frage stellen. Denn die Waffe, mit der Cornelia erschossen wurde, ist bisher noch nicht gefunden.
5: Ich habe doch keine Waffe. Ich habe nie eine besessen. Dann sag uns doch,
1: was du
2: geholt
5: hast. Meine Tabletten. Meine Kopfwehtabletten.
4: Na also, dann sind die Tabletten ja jetzt in ihrer Handtasche und sie können sie der Polizei zeigen.
2: Komm, Alice, hier ist deine Handtasche. Zeig uns die Tabletten. Wir wollen dir doch helfen, jeden Verdacht aus der Welt zu schaffen.
1: Ich wünschte, das wäre die einzige offene Frage. Aber warum hast du die Dose Maschinenöl im Keller versteckt damals? Und wo warst du am Wochenende?
2: Jochen, bitte, es wird sich alles ganz harmlos aufklären. So wie die Sache mit den Tabletten, die
5: sie geholt hat.
1: Gib mir deine Handtasche, Marlis.
5: Nein, nein, lass die Tasche los. Du hast kein Recht.
1: Ich habe kein Recht dazu, Marlis. Cornelia ist, war meine Frau. Gib mir die Handtasche. Hier sind keine Tabletten.
4: Marlies,
2: Was ist das? Was hast du da, Jochen?
4: Hier. Ist das nicht ein Foto von Ihrer Frau?
1: Eine Fotografie von Cornelia. Mitten durchgerissen.
2: Aber, Marlies, warum?
5: Warum? Warum? Frau schmidtgen ich wollte doch nicht... Ich dachte, wenn sie von Cornelias Tod erfährt... Und wenn sie das zerrissene Foto findet in meiner Nachttischschublade. Das Gerede, das Geschwätz. Ihr kennt doch diesen primitiven Aberglauben von dem durchstochenen Foto, ja, mit dem man einen Tod herbeiwünschen kann. So zu denken, das wäre typisch für dich mitgenommen.
1: Ja, ist das wirklich so ein primitiver Aberglaube? Malis... Du hast Cornelia gehasst.
5: Aber nein, das sind doch nur Zufälle. Irrsinnige Zufälle sind das alles. Warum hast du das Foto
2: zerrissen, Marlies?
5: Weil, weil, versteht ihr das denn nicht? Zum Kaffeeklatsch einladen. Mit Oma und Hildegard. Ja, aber wenn Gäste erwartet wurden, auf die es ihr ankam, dann das hatte man plötzlich nicht einen Platz mehr am Esstisch. Aber Marlies, hm.
2: Cornelia hat es doch gut gemeint, wenn sie dich zum Kaffee einladen wollte. Sie wusste doch, dass du von deinem Beruf so aufgefressen wirst, dass du kaum noch Bekannte hast. Außer Leo natürlich.
1: Mit dem du also übers Wochenende zusammen warst. Und wo denn nun bitte? Im Club Nayado oder am
4: Kronsee? Und wer ist dieser Leo, Frau Torgo? Ein Wort von ihm und Sie sind frei von jedem Verdacht. Dieser Mann kann Sie doch entlasten.
2: Marlies, bitte. Es gibt ihn nicht.
5: Es gibt keinen Leo. Aber Aber wieso Immer diese Fragen Immer diese Fragen morgens im Büro Wo waren sie denn am Wochenende War es denn schön am Wochenende Und Cornelia Ich verstehe nicht, dass du nicht einmal jemanden Nettes kennenlernst Immer diese Fragen Ich konnte es nicht mehr hören
4: Schon gut, Frau Torgau Beruhigen Und Sie sich Sie haben mein vollstes Verständnis. Ich weiß doch, wie dieser Büroklatsch einem zusetzen kann. Aber nun sagen Sie auch, wo Sie wirklich waren am Wochenende.
5: Ich war allein. In Brunshütte, in einem Hotel. Ein Hotel, in dem es ein Solarium gibt. Segelwetterbräune. Und nur deswegen habe ich doch den Bootswart gebeten, zu sagen, dass ich in seinem Club war. Euretwegen. Ihr solltet doch nicht erfahren, dass ich gar nicht zum Segeln war. Dass es keine Leo gibt. Brunshütte?
1: Aber ist das nicht... Lass mal, Angela. Natürlich liegt Brunshütte auf dem Weg nach Schönwerder. Aber das allein besagt doch gar nichts. Jeder von uns hätte es an einem halben Tag nach Schönwerder und zurück schaffen können. Wichtig ist nur, dass Marlies beweisen kann, dass sie den ganzen Samstag über, oder zumindest am Samstagvormittag, auch wirklich in brunze war.
5: Aber das kann ich nicht. Ich war spazieren. Ich habe einen langen Spaziergang gemacht, allein.
4: Ach, das noch. Herr Manke, warum war Ihre Frau eigentlich in Schönwerder?
1: Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Sie hatte mir gesagt, sie wollte ein paar kleine Galerien aufsuchen, die sich für ihre Wandteppiche interessieren. Aber in Schönwerder gibt es meines Wissens gar keine Galerie.
5: Seht mich mhm. doch nicht so an. Mit mir war sie nicht verabredet. Ich weiß nichts, ich weiß gar nichts. Aber wenn ich es
2: jetzt mal mit den Augen der Polizei sehe, ein Alibi hast du also nicht. Helft mir
5: doch. Ich war es nicht.
1: Tut mir leid, Angela. Selbst wenn wir drei uns vornehmen würden, die Sache mit dem zerrissenen Foto zu verschweigen. Aber wenn deine Putzfrau der Polizei sagt, dass du etwas in der Wohnung geholt hast, diese Frage mal ist, die stehst du nicht durch. Sie werden die Wahrheit aus dir herausholen. Genauso wie ich jetzt darauf bestehe, zu wissen, warum du die Dose im Keller versteckt hast.
5: Aber ich habe doch den Notarzt
2: geholt. Ich wollte doch nicht, dass sie stirbt. Und das Telefon war wirklich blockiert? Ich kann
1: mich nämlich nicht den Sinn, dass wir je Schwierigkeiten hatten mit dem Telefon.
2: Es hat nicht funktioniert. Tot. es war tot.
5: Aber warum hast du die Dose im Keller versteckt? Tja, als dann der Notarzt kam und sie ins Krankenhaus mitnahm, da, da, da ist mir plötzlich eingefallen, dass ich die Öldose kurz auf der Leiter abgestellt hatte. Ich wollte doch nicht... Ich dachte, wenn ihr jetzt etwas passiert, dann werdet ihr mir die Schuld geben. Ich war... Ich war... Ich, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich, Es war unsinnig, völlig unsinnig, dass ich die Dose dann im Keller versteckt habe.
2: Marlies, hattest du etwa vor, die Dose wieder an dich zu nehmen? Vorhin, als du mit dem Ersatzschlüssel ins Haus kamst, weil du glaubtest, es sei
5: niemand im Haus? Aber nein... Nein! Ich dachte doch, Jochen fühle sich vielleicht nicht gut, alle Rollläden noch unten und. Aber so glaubt mir doch. Es war einfach Unachtsamkeit, dass ich die Dose auf der Leiter abstellte. Es ist mir doch überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass da ein paar Tropfen Öl verschüttet wurden. Oder war, wolltest
1: oder... du unachtsam sein? Wolltest du, dass das Telefon blockiert ist? Dass Zeit vergeht kostbare Zeit bis du von den Nachbarn aus den Arzt rufen kannst.
0: Aber nein!
4: Es gibt Augenblicke, Frau Torgo, in denen das Unterbewusstsein unseren Sinnen verwehrt, etwas wahrzunehmen, was man nicht wahrnehmen will. Nimm die Tür, Ich kann. Hier beim
1: Manke. Hallo? Ja? Ist die Frau
2: Torgow bei Ihnen? Ja. Danke, Frau Schmidtgen. Frau Thurgau kommt sofort. Die Polizei wartet bei dir zu Hause, Marlies. Bitte, helft mir. Ich komme mit. Ich begleite dich.
4: Komm. Ich bringe Sie beide in meinen Wagen. Geh wieder.
1: Ich bin's. Von wo rufst du an? Von zu Hause.
6: Und wenn das Telefon abgehört
1: wird? Aber nein, niemand verdächtigt mich.
6: Was willst du, Jochen?
1: Cornelia, du... Mein Gott, ich muss einfach verrückt sein. Wie konnte ich mich nur auf deinen Plan einlassen?
6: Ich denke, wir hatten alles besprochen. So wie
4: dein Päckchen hier ist, reise ich weiter irgendwo hin und dann
1: hörst du nichts mehr von mir. Ach, dieses modische Gefasel vom Aussteigen, aus deinem Leben verschwinden, alles hinter dir lassen. Davon träumt man vielleicht mal. Jeder träumt mal davon. Aber man tut das doch nicht.
6: Doch auch immer nur davon geträumt, aber dann plötzlich diese Möglichkeit in der Hand zu haben.
1: Hast du bloß nicht nach Schönwerder gefahren?
6: Warum kannst du es nicht anders sehen? Dass es eben etwas anderes war als bloßer Zufall, Jochen. Nur ein irrwitziger Zufall, dass es mir ausgerechnet in Schönwerder passierte? Schönwerder, wo ich so oft war, so oft, um nachzudenken über alles. Über uns, über mich, wie ich hineingeraten bin in dieses eingefahrene, genormte Leben. Und dann beim Spazierengehen am Bach?
1: Sie sah dir wirklich ähnlich. Jedenfalls, soweit von ihrem Gesicht noch etwas übrig war. Eine Tote in meinem Alter. Eine Tote mit einem
0: französischen Pass. Der kleine Renault mit Gepäck
6: am Straßenrand. Eine Frau auf der Durchreise, die niemand so schnell vermissen wird. So einfach, Johann. So einfach. Ihren Pass gegen meinen Personalausweis tauschen, den Wagen nehmen, ein neuer Mensch sein. Versteh
1: mich doch, bitte. Versteh mich doch, versteh mich doch. Jawohl, damit hast du mich einfach überfahren, als du am Samstag angerufen hast. Ich begreife mich selbst nicht mehr, dass ich da mitgespielt habe. Dir das Päckchen mit der Münzsammlung schicken, den verzweifelten Ehemann markieren. Weil du im Grunde auch froh bist,
6: wieder frei zu sein, Jochen Darum. Frei sein?
1: Das hätten wir wahrhaftig anders und einfacher regeln können. Aber wir haben
6: es nicht anders geregelt. Wir haben uns treiben lassen. Bequemlichkeit, nenn es wie du willst. Und jedes Jahr ein Jahr meines Lebens. Seit die Kinder mich nicht mehr brauchen, wünsche ich mir nur, dass eine endlich nicht mehr meine Rolle spielen zu müssen in diesem verlogenen Stück von der heilen Familie. Und was hätte mir eine Scheidung dann eingebracht? Die Kinder, die Freunde, die Verwandten. Bis ans Ende der Welt hätten sie mich verfolgt und erwartet, dass ich immer noch die gleiche Cornelia bin. Die freundliche, verständnisvolle, die rücksichtsvolle. Ich will nicht mehr.
1: Ich wünschte, du hättest das alles einmal, nur einmal Marlis gegenüber zugegeben. Wie kommst du denn jetzt auf Marlis? Dann wäre sie heute nicht deine Mörderin. Was
6: soll denn
8: das jetzt?
1: Frag jetzt nicht nach Einzelheiten. Aber in der letzten Stunde haben sich so viele Anzeichen einer Schuld von Marlis angehäuft, dass die Polizei sie für deine Mörderin halten wird. Halten muss. Ist das wirklich wahr, Jo?
6: Ist das jetzt nicht nur ein Vorwand, um mich umzustimmen?
1: Ich wollte sie wirklich nicht reinreißen. Aber es war, als kämen die Racheengel von allen Seiten und zeigt mit Fingern auf sie.
6: Also alles aus? Also
1: muss ich zurückkommen? Zurückkommen... Oh nein, Cornelia, so nicht. Soll ich vielleicht dastehen als ein Mann, der eine fremde Tote als seine Frau identifiziert hat? Soll ich mich einer Anklage wegen Irreführung der Polizei aussetzen? Du hast uns das eingebrockt. Und jetzt bleibt es dabei. Aber wir können doch Marlies nicht für einen Mord büßen lassen, den sie gar nicht begangen hat. Den sie aber begehen wollte. Das war es, wovon sie geträumt hat. Vielleicht hat sie es sogar schon einmal versucht. Die Wahrheit werden wir wohl nie erfahren. Jochen, bitte sag, dass die Polizei den wirklichen Mörder finden wird. Den wirklichen Mörder, Cornelia? Ist denn nur der ein wirklicher Mörder, der mit den Händen ausführt, was er im Kopf geplant hat?
0: Sie hörten Schuldfrage von Eva-Maria Mudrich. Es sprachen Marlies Torgau, Luitgard Im. Jochen Mahnke, Wolfgang Forrester. Angela, Monika Hessenberg-Weniger, Herr Seger, Bernd Birkahn, Cornelia Mahnke, Helga Uthmann, der Taxifahrer war Heinz Weißmantel, Herr Krüger vom Segelclub Klaus-Dieter Klausnitzer, die Putzhilfe Frau Schmidtgen, Elisabeth Scherer und ferner hörten sie Ursula Burg, Stefanie Burkhardt, Katja Wittig und Birgit Schneider. Die Technik hatten Gabriele Neugroder und Erhard Hafner, die Regie Heinz-Wilhelm Schwarz und dieses Hörspiel lief erstmals am 9. Oktober 1982. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Mit diesem Krimi erinnerten wir an Eva-Maria Mudrich, eine vielbeschäftigte Hörspielautorin. Und sollten Sie nun Ihre persönliche Eva-Maria Mudrich-Retrospektive starten wollen, so finden Sie hier in der ARD-Audiothek zwei weitere WDR-Krimis von ihr, nämlich »Die lange Nacht« von 1986 und »Vogel im Käfig« von 1989. Letzteres auch im Krimi-Podcast mit dem Namen »Schlechte Gesellschaft«.
5: Seht mich doch nicht so an. Ich kann das alles erklären.
0: Das war noch einmal Marlies Torgau in unserem Krimi Schuldfrage. Das war ein Hörspiel, das mich beim ersten Hören völlig durchgeschüttelt hat. Schuldfrage ist einer der bekannteren WDR-Krimi-Klassiker aus den 80er Jahren. In den 90ern wurde dieses Stück noch auf Kaufkassetten angeboten. Das lag nicht zuletzt an der grandiosen Besetzung, hier als Marlies Luitgard in.
5: Hat die Polizei schon eine Spur?
0: Die Schauspielerin Luitgard im war Jahrgang 1930. In den frühen 50er Jahren tauchte sie in kleineren Rollen in Kinofilmen auf, in denen damalige Stars wie Sonja Ziemann, Hadi Krüger oder Klaus Biederstedt Hauptrollen spielten. Schon seit 1950 wirkte sie regelmäßig in Funkhörspielen mit, meist im Nordwestdeutschen Rundfunk. Dann kam irgendwann das Jahr 1969 und damit ein kurioser Auftritt von Luitgaard im.
5: Würdest du mir ausnahmsweise eine klare Antwort auf eine klare Frage geben?
0: Ja, natürlich.
5: Hast du Jenny jemals geküsst?
0: Nein. Ein deutscher Kinofilm, ein Familienfilm wird ein Hit in diesem Jahr. Luitgard Im zusammen mit Werner Bruns in einer Ferienklamotte. Bestimmt erinnern Sie sich an dieses Buch
9: und an den bezaubernden Film. Wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft.
0: In Kürze in Ihrem Kino. »Wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft« war eine, sagen wir ruhig, nicht ganz geschmackssichere Komödie um zwei Kinder, die ihre Eltern und Tanten Nerven kosten. Und zugleich die Fortsetzung von »Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung« aus dem Vorjahr, beides Verfilmungen von Erik Malpass Romanen. »James
9: Last komponierte auch diesmal wieder die Musik für diesen beschwingten Familienfilm. Musik für Millionen erklingt in einem Film für Millionen. Eine liebenswerte Familie freut sich auf
0: ein Wiedersehen mit Ihnen«. Wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft, brachte erstaunlicherweise vollkommen neue Darstellerinnen und Darsteller zusammen. Man war verwundert, dass niemand aus dem Erstling zurückkehrte, obwohl die Figuren wieder so hießen. Klaus Kindler, die Stimme von Clint Eastwood, sprach übrigens diesen Trailer. Von 1969. So erklärt sich auch die mangelhafte Tonqualität. Allerdings. Doch zurück zu Luitgard Inn.
5: Sie sind interessiert an einem Platz in unserem Hause?
0: Im war ab dann häufig im Fernsehen zu sehen, natürlich auch in dieser bekannten Krimiserie.
5: Ich war oben im ersten Stock in meinem Zimmer, als ich die Schüsse hörte. Ich rannte sofort hinunter. Die Haustür, die war offen. Ich fragte, was ist denn passiert?
0: Ja, solche Texte können nur aus den Freitagskrimis des ZDF stammen. Das sind Herbert-Reinecker-Zeilen, wie man sie seit den Sechzigern immer wieder erleben musste – und welcher Oberinspektor hört hier wohl genau zu? Ich habe ein paar Fragen. War an diesem einen Tag irgendetwas Besonderes? Bitte denken Sie genau nach.
5: Nein, nein, da war nichts merkwürdig.
0: Natürlich, das ist Derrick, also Horst Tappert zusammen mit Luitgaard im In-Dieser-Folge von 1975. Auch in anderen TV-Krimireihen wie Der Kommissar, Der Alte oder Kommissariat 9 war sie zu sehen. Luitgard Im blieb auch dem Hörspiel verbunden. Bis Mitte der 90er war sie in zahlreichen Krimis, Dramen und Literaturbearbeitungen zu hören. Sie starb 1997.
7: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
0: Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Hörspielperlen. Immer donnerstags gibt es neue Folgen. Woher wissen Sie denn das? So steht es in der Podcast-Beschreibung der ARD-Audiothek. Und die hat immer recht. Damit dürfte wohl hier der Fall für heute abgeschlossen sein. Ich darf Ihnen danken. Wir sehen uns also wieder in einer Woche. Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller ARD-Sender für die Fans von Krimi-Klassikern. Schuldfrage präsentierte Ihnen der Westdeutsche Rundfunk. Das wär's für heute. Und ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.